0: Hoy vamos a hablar de dos temas que a todos nos preocupan y que a menudo nos causan muchos complejos. Para ello tenemos aquí a la doctora Paloma Borregón, bienvenida. Vamos a hablar de manchas y acné. Ella es responsable de la unidad de dermatología médico-quirúrgica y estética en Iván Malagón Clinic. Y bueno, me imagino que a menudo tiene en consulta un montón de pacientes que acuden un poco a la desesperada en busca de tratamientos o soluciones para, para estos dos problemas.
1: Sí. Normalmente, nada, muchas gracias por, por la invitación a, 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 a participar en el podcast y la verdad es que las consultas de Derma cada vez son más frecuentes y cada vez vemos más gente que se preocupa por su aspecto y que cosas que antes... Eh, pensábamos que teníamos que vivir con ellas, ¿no? eh, como las manchas, el acné o eh, cosas que alteran nuestra estética, eh, a veces sí. más que casi la, pues el problema de tener de tener granos o tal, eh, pues ahora cada vez más vienen a consulta porque quieren estar mejor, ¿no? así, que, así que son consultas súper frecuentes.
0: <risa> bueno, vamos a empezar por el acné que además he leído que el 40% de las mujeres en edad adulta lo sufren y me parece un dato bastante importante, ¿no? Sí. ¿Qué es el acné, doctora?
1: Mira, el acné es una lo que nosotros decimos patología inflamatoria, es decir, es una enfermedad de la piel que produce inflamación en cuyo origen pues influyen muchas cosas, a veces es eh, mezcla de, de todo de por un lado predisposición genética por otro lado estado hormonal ya que las hormonas sobre todo eh, los estrógenos regulan las glándulas sebáceas que son estas que hacen, son las responsables de dar grasa a, a nuestra piel eh, también el estrés influye muchas veces a veces los cosméticos o las, las cremas, los productos que nos apliquemos a veces incluso se produce por fármacos cuando damos tratamientos eh, por ejemplo ahora estamos viendo muchos por los tratamientos con corticoides orales, estamos viendo muchas uh -huh. reacciones de acné, entonces hay, hay muchas causas que hacen que se produzca esta reacción de inflamación. Y casi siempre el proceso suele ser el mismo, la glándula sebácea empieza a trabajar de más, esa glándula sebácea se acaba atascando... Cuando se atasca facilita que se produzca una infección porque llegan todas las glándulas, o perdón, todas las bacterias que, que hay por la superficie de la piel aprovechan y se meten en esa bacteria. Entonces ya uh -huh. se formaría el grano de pus, ya tendríamos. Eh, hay la, la infección y, y, bueno, pues al final es un proceso eh, que se puede alargar más o menos y que no es algo que haya que pasar. Como decías, no solo es algo de la adolescencia, porque muchas veces la gente, sobre todo la gente adulta y sobre todo las mujeres, vienen a la consulta y te dicen es que yo ya no soy adolescente. A veces te dicen es que yo no tuve tantos granos en la adolescencia, ¿no? De repente claro. eh, los tengo ahora, pero, pero yo no los había tenido antes. Y esto a veces... Pasa, nos pasa más, el acné del adulto es más frecuente en la mujer, pero es algo que se trata y que cuanto antes se trate, el acné ya sea en la adolescencia o ya sea en la edad adulta, hay que ponerle tratamiento porque si no, sobre todo, pues por el tema de las, de las marcas, aparte de los meses que uno se pase con acné, ¿no? A veces tendemos a pensar, por ejemplo, en la adolescencia que ya se le pasará ¿no? al, al adolescente, pero el ya se le pasará, a veces son meses, a veces son años en los que cada grano puede dejar... Eh, puede dejar una marca, entonces sí que merece la pena ponerle tratamiento.
0: Claro, y puede ser eh, recurrente, ¿no? Eh, por etapas.
1: Sí, de hecho muchas veces eh, si no lo tratamos, pues al final el acné vuelve y vuelve y merece la pena. La influencia hormonal, por ejemplo nosotras eh, siempre lo notamos no porque cuando nos va a venir la regla siempre nos sale el típico grano de la regla, eso nos pasa a casi todas las mujeres porque al final nuestro ciclo eh, hormonal sube y baja a lo largo del, de la vida, no cada mes tenemos la regla, entonces las hormonas suben las hormonas bajan y la glándula sebácea como decía hasta ahí, a eso se le junta que además tenemos eh, los poros que no son más que la salida de las glándulas sebáceas que, que genéticamente también hay gente que los tiene un poco más dilatados más abiertos eh, los poros uh -huh. no se pueden cerrar porque están ahí son la salida de esa glándula que da grasa a la piel pero a veces eh, cuando están más abiertos de lo normal también se pueden ensuciar se llena se ve como la espinilla ¿no? el punto negro que nosotros uh -huh. eh, lo llamamos comedón y, y que se oxida su contenido, ese vacío, pero se oxida en, eh, cuando está en contacto con el exterior y se pone negro. ¿no? Entonces ya tendríamos pues, ese acné de granos, espinillas, eh, puntos, puntos negros, etcétera, uh -huh. que es tan desagradable. Cambia un poco la distribución de entre los eh, adolescentes y los adultos. Normalmente en los adolescentes suele ser más central, ¿no? en las zonas más grasas de, de la cara, lo que es la frente, la nariz, eh, claro. eh, la barbilla o las mejillas. Y sin embargo en la mujer adulta, eh, bueno en el adulto que también hay veces que son hombres, eh, suele ser más de la zona de las mandíbulas, eh, no tanto como en el adolescente, la frente, nariz y demás, sino más en la zona inferior y muy aquí, que ahora además se ve empeorado por el tema de las mascarillas que la estamos mascarilla. viendo a tope de, de acné todos <risas> los días. Hay quien no viene por eso, ¿no? que viene por otras cosas a la consulta, pero cuando les quitamos la mascarilla están pues, con toda la zona llena de granitos, porque al final las condiciones favorecen también que todo eso que hemos contado antes eh, de, esas, uh -huh. de esas condiciones de la piel, del estrés, de las glándulas, etcétera, si encima les ponemos algo que está todo el rato generándose ahí como una humedad constante, pues, pues
0: no ayuda. es horrorosa.
1: Claro. Entonces sí. es necesaria, es muy necesaria, pero bueno, para la piel pues estamos viendo el famoso mascné que ahora lo llamamos, que es ese acné producido eh, por mascarillas. Hay gente que ya tenía acné y que se le empeora en esa zona y gente que nunca ha tenido acné y que de repente ahora pues está viendo que le salen muchos granos en esa zona y como digo eh, hay que tratarlos, hay que ponerle tratamiento hay que buscar ayuda porque por unos cuantos meses con granos, como sean muy inflamatorios y estamos viendo gente con granos muy inflamatorios, al final dejan marca ¿no? y esos agujeritos eh, luego son más difíciles que quitar. ¿no? Esta es una de las cosas en las que es más vale prevenir que curar, pues, pues aquí es importante.
0: Vale, entonces eh, doctora, ¿cuándo deberíamos acudir al dermatólogo? Eh, con, porque me imagino que con un grano que te salga no, no debemos
1: ir. Exacto, hombre, eh, lo ideal es eh, para mí el punto de inflexión, el punto clave es cuando ya llevamos muchos meses y, y no conseguimos controlarlo, eh, no esperéis a muchos meses sino varios, varios meses o un poco antes y sobre todo cuando vemos que es tan inflamatorio que nos está dejando marca. Porque a la que haya una marca, hay gente que no tiene esa tendencia de hacer marcas, ¿eh? tienen esa suerte, pero pero hay gente que sí. Y quien hace marcas va a hacer más marcas, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar con acné. Así que es muy importante eh, acudir al dermatólogo. Normalmente el, el ritmo habitual suele ser la, la gente primero, pues cuando le empiezan a salir granos, eh, pues acude a la farmacia y, y empieza empieza con tratamiento que, que llamamos dermocosmético, es decir, hay muchas eh, cremas, hay muchos productos, hay mucho tratamiento cosmético eh, que normalmente el farmacéutico te puede ayudar, ¿no? En, porque en el acné yo siempre explico que el, que el tratamiento del acné es como una escalera, ¿no? Vamos, vamos subiendo escalones vale. en función de la respuesta que estemos teniendo al tratamiento. Y siempre en la base, que este, este escalón va a ser como la base de todo y el que se va a mantener, uh -huh. estemos en el escalón que estemos, es eh, la rutina, vale, la rutina de higiene, de hidratación, eso fundamental. es fundamental. Porque nosotros muchas veces cometemos el error de pensar que si tenemos la piel grasa o con tendencia a tener granos, no nos la tenemos que hidratar porque entonces nos la vamos a engrasar. ¿no? Y al final es todo lo contrario porque la glándula está ahí para detectar cuando tu piel necesita grasa. ¿no? La piel y el, y el folículo piloso que al final es lo que, lo que, quiere, hidr lo que quiere engrasar. ¿qué pasa? que si nosotros estamos eh, deshidratados, así, si la glándula interpreta que nuestra piel está seca, aunque nuestra piel sea de tendencia grasa lo que nos va a pasar es que la glándula se va a poner a trabajar y va a trabajar de más porque tiene que generar uh -huh. esa grasa que no está detectando que está, así que es un error eso, eso es un mito el pensar que, que no hay que ponerse cremas si tienes la piel acnéica al revés, hay que ponerse cremas pero hay claro. que saber cuáles es ponerse ¿no? por eso la base del tratamiento del de, de acné, es el tratamiento dermocosmético, es siempre tener una rutina, lavarse la cara mañana y noche con geles específicos para... Eh, la piel acnéica que normalmente pues suelen llevar eh, ácido salicílico, pues a veces llevan eh, sustancias antibacterianas para que no se generen esas bacterias de la piel que entren en, el, en la glándula. Eh, esa rutina de lavarte la piel dos veces al día es súper importante, en realidad para todo el mundo, ¿eh? todos debemos lavarnos la cara dos veces al día, pero especialmente si tienes acné claro. debes hacerlo y con productos específicos. Luego exfoliar, pues como una o dos veces en semana con geles de estos que tienen como granitos que ayudan a que se desatasquen esos, esos folículos y luego pues, utilizar crema por la mañana y por la noche, específica en este caso, eh, para el acné. Entonces, esa es como la base para todos, ¿vale? Eso tiene que hacerlo todo el mundo y eso, pues, tu, tu farmacéutico, incluso tu médico de cabecera, eh, pueden eh, recomendarte esos tratamientos, ¿no? Pero cuando eso ya no es eh, suficiente, ya tenemos que subir un escalón y ya vienen tratamientos que requieren prescripción médica. Ese escalón, ¿cuándo debemos subirlo? Cuando ya llevamos un tiempo... Vale. Que nos salen mucha cantidad de granos, que nos salen, no esperéis, o sea, porque muchas veces la gente dice, bueno, no estoy tan mal, bueno. No, hay que sufrir mal, pero, por el acné. qué tienes que tener granos, ¿no? si, si hay tratamiento, claro totalmente, o sea, es como el que tiene el azúcar alta, pues si tienes el azúcar alta te tendrás que poner insulina, pues esto es así, ¿no? Eh, no porque el, el problema es que muchas veces tendemos a verlo, y esto le pasa a muchos padres, eh, con los adolescentes, que tendemos a verlo como de es algo que, que, por lo que hay que pasar, ¿no? Pues el acné no es un peaje por lo que haya que pasar, eh, podemos ponerle tratamiento, o sea, no hay que. No, Tienes si que tener a tu hijo lleno de granos eh, y decir, bueno, es que es adolescente, bueno, pues es adolescente, pero peor. Precisamente mm. esa es una época en la que eh, tener la cara marcada nos afecta mucho y muchas veces merece la pena poner tratamiento, porque el carácter de estos jóvenes se está desarrollando y se vuelven gente introvertida, vergonzosa.
0: Sí, no si no quieren hacer fotos ni Total, nada. Total, ¿no? no quieren estar, les
1: da vergüenza estar con los amigos porque porque están llenos de granos y yo muchas veces me cuesta eso, explicarle a los padres que viene el niño desesperaba tu consulta y el padre a veces insiste en que no quiere subir escalones de tratamiento pues por, por no, lógicamente, cuanto más eh, cosas más potentes les demos pues bueno tienen eh, más efecto sistémico ¿no? en el organismo entonces a veces los padres es como no bueno, mejor esperamos y ves al niño que está el pobre desesperado avergonzado sufriendo con cicatrices pues hay que pensar que, no, que nos merece la pena ¿no? y, y, y vernos con, con buena cara en esas épocas tan complicadas es importante y ya no te digo pues igual en los adultos un adulto, hay gente que lleva años con acné mm. y es adulto y al final se trata de, de ir al dermatólogo y dejarse aconsejar cuando tenemos que subir de escalón. El siguiente escalón, eh, ya que estábamos hablando del tratamiento, si ¿sí quieres nos metemos ahí, el siguiente sí. escalón serían esas cremas que te digo que ya requieren prescripción que, que normalmente las ideales eh, son la combinación de antibióticos y retinoides, que se llaman. Eh, lo que hace esta combinación sí. es que por un lado los retinoides lo que hacen es que la, la formación de la piel sea adecuada, que eh, esa glándula se mantenga, vamos a decir, más limpia y los antibióticos pues evitan que todas esas bacterias nos hagan el grano de pus, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en cremas. Ese sería como un poco el primer escalón después de el común que sigue habiendo del lavarse la cara, las cremas, etcétera, Eso siempre. Eh, normalmente por la noche pues ponemos productos de este tipo, que a veces irritan un poco y, y el paciente te dice, ay, es que me han puesto una crema que me ha quemado la cara. No, es que hay que saber cómo aplicársela una pequeña cantidad eh, todas las noches y si te irrita, a lo mejor no todas las noches a la semana, porque claro, yo siempre explico que secan, secan muy bien los granos, pero secan un poco la piel. Así que hay que, claro, la piel, hay que utilizarlas eh, con cuidado y, y siempre eh, pues, con la explicación de, de tu médico, ¿no? Y hasta ahí pues tenemos el siguiente escalón de cremas. Pero cuando esto ya mmm, no es suficiente, subimos de escalón. El siguiente escalón tenemos un poco como dos pilares dentro del tratamiento oral, de los pilares eh, sí. intermedios, vamos a decir, no lo más potente. vale Lo más potente y el último escalón <risa> sería lo que antiguamente se llamaba Roacután, que ahora ya no se llama Roacután, ese fue el, como el primero que salió, se llama isotretinoína. Eh, la isotretinoína sería como el, el último. Pero entre medias están estos dos pilares que serían por un lado los antibióticos orales, normalmente damos, solemos dar ciclina. Son tratamientos que se hacen durante normalmente un mes o, o varios meses y que controlan esas bacterias que están por ahí rondando, entonces mejoran el acné. Pero ¿qué pasa? Que a veces lo mejoran, pero el acné mmm, vuelve. Y bueno, pues se pueden dar varios ciclos de tratamiento de antibióticos. Eso... Y el otro escalón, en las mujeres, es esa influencia hormonal que decíamos que todas teníamos, pues se controla pues, normalmente con, con anticonceptivos, con la píldora que te regula esas hormonas y las deja más estables a lo largo del mes, de manera que eh, nos ayuda, ¿no? Esa sería. ¿Cuándo es especialmente importante la píldora? Cuando normalmente nosotros vemos un acné que ya vemos que requiere más tratamiento, solemos hacer una analítica y estudiamos la situación hormonal. Dentro de esa situación hormonal lo que vemos es cómo están los estrógenos, la testosterona y, y los derivados, ¿no? ahí sí que podemos sospechar algunas circunstancias que sabemos que van a mejorar mucho con anticonceptivos, como por ejemplo, pues si la paciente tiene un ovario poliquístico, lo vamos a sospechar con la analítica vale. y vamos a mandar al ginecólogo que le hará una ecografía y determinará si tiene ovario poliquístico, porque esa es una situación que al haber una alteración hormonal, pues... Eh, no pues no ayuda en, en el acné ¿no? y habría que regularlo con, con la píldora normalmente.
0: Vale, o sea que hay, hay enfermedades o, o síndromes que sí que afectan también al claro, acné, ¿no?
1: Lo que nosotros llamamos, pues eso, el, el ovario poliquístico, por ejemplo, es, es el ejemplo más habitual, que además eso lo tiene la mujer durante toda la vida, o sea que eso nos puede producir acné durante toda la vida. Y, y lo que llamamos el hiperandrogenismo, o sea, cuando tenemos como los andrógenos más eh, altos, eh, que son los derivados de la, de la testosterona, entonces tenemos más tendencia a, a tener ese acné. A veces se manifiesta como alteraciones en la regla. Ves, mucha gente, eh, por eso a las adolescentes le pasa mucho, porque, porque cuando de repente tenemos el subido en hormonal, la regla no te viene irregular. Yo es una de las preguntas que le hago más a la gente cuando vienen las mujeres con acné, siempre le ¿Cómo te viene la regla? ¿no? Y hay gente que te dice, pues a lo mejor me viene una vez cada tres meses o me viene cada 15 días o pues entonces sospechamos que puede haber alguna alteración hormonal y esa va a ser lo primero porque eso es la que seguramente esté causando tu acné. Eh, lo que hay que entender es ¿Todo? que el acné tiene como muchísimas causas y no hay un tratamiento ideal para todo el mundo sino el, el tratamiento adecuado para ti porque cada caso es diferente. Y aquí no vale el de, pues yo me voy a echar esta crema o me voy a tomar esto porque se lo toma mi vecino y le ha ido muy bien, ¿no? Claro, esto no es claro. así, porque cada persona la suma de factores es diferente. ¿eh? Entonces eso es lo que, lo que tenemos uh -huh. que ir viendo. Y cuando estas dos cosas ya las hemos intentado eh, y probablemente no han sido suficientes, eh, al final ya, o si yo veo que el paciente tiene ya muchas marcas, subimos al último escalón, que es el escalón eh, ese que te digo del roacutano, la isotretinoína. Te voy a decir la temida isotretinoína porque eh, tiene muy buena fama o muy mala, ¿no? Depende de, claro, sí, depende de quién te lo cuente. Es decir, eh, yo siempre digo que, que tiene mala fama quien no la conoce. Quien la ha tomado te puede decir que eh, es verdad que tiene efectos secundarios, lógicamente es un tratamiento que se da por boca, pero te puede decir que le ha cambiado la vida. Porque ha pasado de ser ese esa También. persona eh, retraída, avergonzada... Mmm, mmm. Que sufre Facebook has invested 13 billion dollars in Teams and technology to enhance safety over the last five years. Over the last few months, they've taken down 1.7 billion fake
0: accounts. Learn more about their ongoing work at about.fb.com/safety.
1: días eh, y que no se quiere mirar al espejo a de repente tener la piel bien y, y ser una persona más segura de sí misma, afrontar la vida de otra manera. Así que por eso te digo que, que hay un poco de todo, pero con quien tienes que hablar es con quien la ha tomado, ¿no? Eh, está claro que sí. es un fármaco más fuerte, pero ya no es lo que era antiguamente. Entonces hay como mucho mito eh, al respecto esto. Se oyen muchas cosas, que si sí es veneno, algunas veces además hay hay bulos de estos y, y rumores que circulan por ahí y sobre la isotretinoína es como de que es el, el veneno, ¿no? Es, es... Pero porque la gente tiene ese miedo y porque aparte recuerdan lo que fue antiguamente, ¿vale?
0: Claro, de hecho yo conozco ambos casos. O sea, gente que lo ha tomado y, por ejemplo, eh, a raíz de eso han tenido muchos problemas eh, con el estómago, a lo mejor quizá porque no, no se lo han pautado adecuadamente, puede ser. Eh, y luego por otro lado también tengo familiares que lo han tomado y que les está yendo bien, no les está produciendo ningún nada y les está mejorando claro. la piel ese muchísimo
1: es el... claro ese es el tema eh, que, que nosotros eh, o sea dentro de esos problemas derivados eh, realmente son, son muy pocos porque a día de hoy como te decía es un fármaco muy seguro está claro que tiene efectos secundarios mm -hmm. sistémicos porque se absorbe pero es que igual los tiene el Paracetamol, si tú te lees el, el, el prospecto, no. claro, el prospecto de cualquier paracetamol eh, te pone que te puede pasar, que te puede dar una hepatitis, que te puede dar o sea, un montón de cosas, ¿no? Pues esto es mmm, parecido. Son, <risa> para, para son para no leerlos. Son lo para justo. leerlos lo justo, ¿no? Para, <risa> total, para para saber interpretarlos. Y en este sentido, pues ya no es lo que era. ¿Qué es lo que solemos hacer? O sea, es un fármaco que está súper controlado. Es decir, eh, nosotros hacemos una analítica previa, porque ¿cuáles son, eh, vamos a decir, los uh -huh. efectos secundarios? El, el efecto secundario más frecuente de este fármaco es la sequedad, porque como digo yo, seca los granos, pero seca la piel en, al completo, entonces ¿qué produce? Pues sequedad de la piel, te pueden salir escemitas si ya eres de piel seca, entonces ¿qué se hace? Hidratarse mucho, o sea, no hay problema, tú se te va a secar la piel, pues te hidratas mucho y ya está, se te van a secar los labios que es lo que más se suele notar, normalmente vemos cuando alguien toma isotretinoína porque tiene los labios muy secos solución, echarte muchas veces al día cacao en los labios a veces también produce sequedad de los ojos, y por eso sí que recomendamos a la gente que lo usa no llevar lentillas, porque las lentillas rozan en la córnea, vamos a decir, y si, si está muy seco el ojo te pueden hacer heridas en los ojos, o puedes notar esa sequedad, ¿no? Solución, ponerte gotas mmm, uh -huh. para los ojos, pues con ácido hialurónico, lágrimas artificiales, o sea, hidratar y lubricar muy bien el ojo. Y ya está, o sea, que como ves to a todo le vamos poniendo que va a pasarte? Sí, este es el efecto secundario más frecuente. Pero es dependiente de la dosis. Es decir, cuanto más dosis te dé yo, eh, más te va a pasar. Entonces, si tú me dices, mira, yo te pongo, vamos a imaginar, aquí hay que hacer una dosis completa por, que va por tu peso, ¿no? Entonces, son, es un tratamiento en el que hay que comprometerse a hacerlo los meses adecuados, que normalmente suele ser entre 6-8 meses. Vale. Esto es Entonces, imagínate ¿no? que yo a ti... Claro, eso es muy importante, porque la gente al tercer mes ya está bien y dice, pues yo ya lo dejo. Claro, no, no, no. Y está demostrado que te quita el acné si tú haces el tratamiento adecuado a tu peso. Así que eso sí que es muy importante, que si yo te digo, mira, pues ¿cuánto pesas Pues te vamos a calcular, imagínate, una dosis de 30 miligramos y te lo voy a poner durante 8 meses. Uh -huh. Si tú me dices, mira, es que no soporto tener la piel tan seca, los labios tan secos, no pasa nada. En vez de 30, te lo bajo a 10. Pero entonces que sepas que en vez de 8 meses van a ser mmm, 12 meses. Ese es un poco el... pero que se bueno, puede regular. Se puede o sea, hacer... que si tú estás muy molesto, se puede hacer, entonces no tenemos prisa. Y, eh, con lo cual, mmm, es muy buena opción. Así que esos efectos como te digo, pues bueno, bajan y revierten después del tratamiento. Normalmente después del tratamiento no te vas a quedar con la piel seca así para toda la vida, no. Luego eh, la piel se va a quedar normal. Es verdad que no se va a quedar tan grasa como estaba antes porque hay, hay gente que te dice que sí que le, que le cambia la piel eh, y que después la tienen más seca, pero claro re, hemos regulado la, la formación de, de esa piel y, y no se te va a quedar tan seca eh, como está durante el tratamiento, pero sí que la gracia es que no se te quede acnéica, ¿no?
0: Y es definitivo
1: pues la mayoría de los casos es el, pues es el tratamiento definitivo, no es, es lo que ha revolucionado el tratamiento del acné porque es definitivo. Cuando no es tan definitivo y hay gente que le vuelve y le vuelve, pues normalmente son casos concretos, por ejemplo, mucha influencia hormonal, lo que te decía, pues las mujeres al final, eh, en algunos casos que hay esa influencia hormonal, pues si tú tienes un ovario poliquístico, yo te trato el acné con isotretinoína y con la píldora, que normalmente lo solemos eh, combinar, y la píldora no te la podré quitar, porque tú tienes tu ovario poliquístico, entonces... Pues sí, el acné es definitivo, pero tu situación hormonal está ahí luego voy a tener que seguir. Pero normalmente sí podemos decir que es un tratamiento bastante definitivo, aunque ya te digo que hay casos que se escapan y que tienen que hacer ciclos cada X tiempo de, de isotretinoína. Entonces, nada, es regular, es esa analítica y luego lo que te decía, lo que hacemos es hacer una analítica previa para ver cómo está tu hígado, porque dentro de los otros efectos secundarios que tiene este fármaco eh, sí. son eh, pues que como pasa por el hígado, igual que el paracetamol, por ejemplo, los, el hígado es eh, el órgano que nos ayuda a filtrar las cosas que, tóxicas que nos tomamos, ¿no? En este caso hay fármacos que se van por el riñón, pues por ejemplo el ibuprofeno se va más por el riñón y el, y el paracetamol eh, así como la isotretinoína se va por el hígado y lo filtra ¿qué pasa? que si yo me tomo este fármaco lo que estoy haciendo es trabajar al hígado porque le estoy dando una cosa que tiene que eh, eliminar de nuestro cuerpo Eliminar. así que tenemos que hacer una analítica previa para ver cómo está el estado de tu hígado donde miramos las transaminasas el colesterol, eh, los triglicéridos todas las cosas que nos determinan cómo está la función de tu hígado si tu hígado está bien, yo sé que te puedo dar el fármaco. Así que lo que hacemos es hacer una analítica al mes de tratamiento para ver cómo está tu hígado soportando esto que le estamos dando. Y por eso es muy importante y nosotros recalcamos que no solo hay que hacer una analítica del hígado al mes, sino que durante todo el tratamiento no se debe beber alcohol. ¿Por qué? Vamos, yo siempre digo, pues no me importa a lo mejor que te tomes una cerveza, pero no te puedes tomar un cubata. Eh, ¿Qué pasa con esto del alcohol? Pues que el alcohol también se filtra por el hígado. Entonces, si nosotros estamos tomando un fármaco que también se filtra por el hígado, lo que estás haciendo es darle más trabajo al hígado. Y cuanto más trabajo le des al hígado, pues, pues por probabilidades pues más mm, riesgo tienes de que se dañe. Por sí. eso insistimos en que durante todo el tratamiento no debes beber alcohol, ¿vale? esa es uno de, de los consejos y es por esto. Y si bebes alcohol yo lo voy a ver porque cuando te hago la analítica yo veo, porque claro, muchas veces claro, no pasa con adolescentes que ellos, los padres no saben que beben y luego pues, pues ellos se van por ahí de botellón y, y luego claro suben las transaminasas, ¿no? Entonces yo sé yo sé que estás bebiendo, yo sé que te estás cargando el hígado, ¿no? Así que es importante comprometerse a eso a, a no beber alcohol y a hacerse la analítica esta del mes si al, al mes la analítica está bien normalmente eh, ya no ya, antiguamente sí hacíamos como todos los meses, pero ahora ya se sabe que es un fármaco seguro que si en el primer mes no te ha elevado las transaminasas, no te ha producido ningún daño, no hay problema. Entonces solo hacemos una analítica al mes. Si en esa analítica al mes vemos algo raro, está empezando a subir las transaminasas o el colesterol o algo así, pues entonces sí que necesitamos hacer más analíticas para ver cómo va la cosa, para subir para o bajar. El seguimiento. Exacto. Pero como digo, no es algo irreversible. O sea, si yo, incluso aunque viera que imagínate, tu hígado no está respondiendo bien, yo te quito el tratamiento y el hígado vuelve a su función normal. O sea, no es que yo me vaya a cargar el hígado para toda la vida, no, es que si yo veo que tu hígado no puede con él, yo te bajo el tratamiento, o yo te quito el tratamiento y va a volver a ser el que era. Por eso es algo que, que no hay que que, que asustarse tanto y mmm, otra de las cosas así o sea para resumir un poco todos los consejos que damos a estos pacientes eh, el otro consejo que nos faltaría por dar bueno nos faltan dos es uno que te hace un poquito más sensible al sol, sol. Por eso normalmente en verano, yo suelo parar el tratamiento en verano porque no me fío de la gente, aunque me digas que no te va a dar un rayo, en verano te va a dar algún rayo y te puedes quemar, el tema es que te tu piel está como más sensible y te puedes quemar más fácil, entonces insistimos, insistimos en la protección solar. ¿Por qué te quemas más fácil? piel, hay mucha controversia, porque hay quien dice que no es que te quemes, es que la piel se pone más roja, ¿vale? Eh, el caso es que tu piel está sensible, te estás tomando un derivado de la vitamina A eh, que está haciendo que la piel se descame, se pele, es como cuando hacemos un peeling, vamos a decir, que también recomendamos uh -huh. que no haya sol después, ¿no? La piel está más fina, más frágil eh, y más sensible porque se está... estamos cambiando como la igual que la cicatrización, también recomendamos no sí, operarse. se está sometiendo
0: a un tratamiento.
1: Eh, exactamente, entonces la piel está. Está más sensible, vamos a decir, está más reactiva, se pone más roja, lo notan mucho en verano con el frío, que de repente las manos, la cara se ponen roja y con el sol pasa un poco lo mismo. Por eso recomendamos eh, cuidarse mucho porque todas, todas las quemaduras a día de hoy ya sabemos que cuentan ¿no? para el futuro del sol. Así que ese es la otra, el otro consejo y el último consejo y no por ello menos importante, todo lo contrario, súper importante, es que no se puede, si eres, si eres hombre no pasa nada, puedes tener hijos tomando el fármaco, pero si eres mujer no debes quedarte embarazada bajo ningún concepto, ¿por qué? Porque efectivamente este fármaco es buenísimo, es un derivado de la vitamina A. Es buenísimo para tu piel. Lo que va a hacer es que ayuda a cómo la piel, eh, la epidermis normalmente, se recambia todos los días, o sea, todos los días, perdón, todos los meses. Pues más o menos cada 28 días nuestra piel se regenera entera. Es una piel que está en constante cambio. Que cuando damos la, este derivado de la vitamina A, lo que nos hace es que la piel se va a regenerar mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el feto, cuando se está formando la piel, sí. los órganos, etcétera, esa aceleración y ese cambio en la formación puede hacer que se malforme. Y es un fármaco de los que consideramos, de hecho es un fármaco con el que si, vale. si te enteras que, que estás embarazada y estás tomando el fármaco, eh, puede ser motivo de, de llegar a abortar porque tenemos muy claro que produce malformaciones. Eso no quiere decir que sea horroroso para la persona que no está embarazada, al revés, no, para tu piel está muy bien porque tú ya estás muy bien formado, pero el problema es que el feto se está formando. Y lo que hace sería que mientras que tú estás embarazada, si lo estás tomando, le llega a través de la placenta y mientras está formando, formando se malformaría por eso normalmente claro. hacemos muchísimo hincapié y, a, y solemos asociar la píldora eh, primero porque la píldora nos ayuda o sea son dos motivos hay gente que te dice pues yo no quiero tomarme la píldora porque pues no, me, pues, pues no me apetece bueno pues no te doy la píldora pero me firmas que te has enterado que no te puedes quedar embarazada bajo ninguno de los conceptos vale pero bueno, no es necesario, pero claro, si añadimos la píldora, que además nos regula las hormonas, pues sé que vas a estar mejor eh, durante el tratamiento, pero bueno, como te digo, es algo un poco opcional, el que no quiera tomarse quien no quiera tomarse la píldora, le podemos dar solo el, el otro tratamiento y te digo que a los hombres no les afecta, acá claro, porque el hombre no es el que alberga el feto, o sea que los espermatozoides van a estar normal, todo normal, pero a la mujer sí que es muy importante claro. que se comprometa a, a eso, ¿no? Entonces, para resumirte los sí. consejos, el tratamiento con isotopina retinoína. Analítica previa y analítica al mes posterior normalmente el tratamiento es largo y son como pues entre 6-8 meses, depende de tu peso, la dosis va por peso y hay que hacer el tratamiento completo para que de verdad sea eficaz no vale pararlo antes, se puede parar unos meses en verano pero hay que seguir después y los consejos son hidratarse mucho la piel porque se te va a resecar que es el efecto secundario más frecuente, la piel y las mucosas, los labios, los ojos, etcétera no uh -huh. haces la cera también por cierto sobre todo con agua, o sea con cera caliente porque a veces la gente, y pasa mucho en, el, en la zona del labio superior del bigote que se tiran y claro como tu piel está muy sensible, se El queda... Labio pegada, vamos a decir, tu piel a la cera caliente y entonces la gente se hace unos costrones que para que te cuento, entonces Madre durante mía. ese tratamiento recomendamos eh, tirar del pelo como tú quieras, pero no con cera, ¿vale? O sea, puedes usar mm, máquinas de estas de depilar eh, lo ideal es tampoco hacer el, el, la depilación láser porque también al final es una luz, pero recomendamos eso, si tiras del, de, la, de los pelos que sea con pinzas o que sea con cuchilla o con las máquinas estas de depilar, pero que no sea con cera y especialmente cera Vale. entonces piel sensible y seca tenemos que hidratarla eh, no se puede beber alcohol uh -huh. durante el tratamiento no te debe dar el sol al menos debes protegerte muy bien del sol eh, y bajo ninguno de los conceptos eh, debes quedarte embarazada vale. vale eso sería un poco el tratamiento no es horroroso, todo lo contrario hay gente que, que, que gracias a, a esto eh, a este fármaco como te digo mmm, mejoran mucho y, y a veces es necesario o sea hay que llegar ahí muchas veces tenemos otra opción sí. que es por ejemplo y a veces lo hacemos en la mujer adulta o en gente que por ejemplo ya tomó el tratamiento y le vuelve el acné eh, que ahora está como muy de moda que es dar eh, el tratamiento con isotretinoína pero a dosis bajas. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Eh, pues se ha demostrado que, que es un gran eh, regulador, seborregulador que decimos, o sea, regulador de la grasa y además eh, también lo que nos hace es, eh, pues nos ayuda a envejecer mejor. Al final, eh, igual que nos ponemos cremas de retinol, eh, pues esto es parecido, pero es tomándonoslo. Uh -huh. eh, entonces, ahora, pues, sí, hay gente que tiene esa tendencia grasa, que les dejamos dosis bajas eh, siempre. Como la dosis, los efectos secundarios, lo que te decía, son dependientes de la dosis, pues a lo mejor, si yo te pongo una dosis de 5 miligramos al día, te puedes tomar algo, te puedes tomar un vino, pues mmm, no estás sensible al sol, no te deberías de quedar en eso sí, bajo ningún concepto. O sea, mujeres que, que en edad fértil o gente que, que probablemente uh -huh. se quiera quedar embarazada, ahí sí que no podemos dar ni 5 miligramos. Pero bueno, eh, sí que se puede plantear eh, y como te digo, ahora cada vez eh, se hace más dar esas dosis bajas de mantenimiento. A veces, a veces son como yo que sé, 10 miligramos a la semana o, o poco para regular esas pieles con esa tendencia muy acnéica ¿no? y, y bueno pues puesto de esa manera es un fármaco seguro como te digo. Esto sería
0: también muy bueno para personas con acné adulto, pues como decías antes que tienen en la zona de la mandíbula unos cuantos granos, es decir mm. que no tienen un acné sí. que le ves eh, eh, muy profundo. O que no... sí, sí, en toda exacto. la cara ni muy llamativo. Mm, sería sí, bueno, sí, vale. Justo. Sí, sí. Vale, es que yo, por sí. ejemplo, eh, sí. tuve una temporada que tenía en la zona de la mandíbula, sobre todo se extendía un poco hacia el cuello y, y no llegué a tomarlo, pero no por miedo, simplemente porque yo iba a un centro de belleza especializado y entonces eh, con el tratamiento que me pautaron y demás, la verdad es que tengo la cara fenomenal y no lo he necesitado, pero claro. porque... Eh, en este caso también era... Eh, o sea, mi acné es como mm, cuatro granos que se repiten y, y, y todo el rato salen los mismos, ¿no? O sea, no, es, no era mm, algo... Sí. Que efectivamente, como, como mm. tú me has dicho, probablemente sí, la textura de la piel y todo me hubiera mejorado si hubiera tomado la isotretinoína. Mm. Pero bueno, <risa> sí, sí. Eh, es otra sí. opción, ¿no?
1: Es verdad. O sea, al final lo que hay que mira yo lo que veo mucho muchas veces es gente que, que se hace tratamientos muchas veces tratamientos eh, pues eso estéticos pues podemos hacer eh, podemos hacer cosas podemos hacer peelings podemos hacer algunas cosas para el acné pero como decías antes ¿cuándo hay que ir al dermatólogo mira cuando llevas unos meses y, y hay que ser realista y necesitas tratamiento porque yo muchas veces me encuentro eso que llevaba mogollón de años haciéndose peelings y haciéndose cosas por no tomar tratamiento y están llenos de cicatrices. Así que, y, y cuando de repente vienen a consulta, yo les digo: Sí, sí, yo puedo estar haciéndote todos los meses mmm, un peeling, pero hay que ser realistas. Hay que ser realista y ver que es eficaz, que no, y, va, y ponerlo en, en todo en la, en la balanza. no y, y claro, mucha gente me dice: jo, Pues menos mal que he venido, qué bien, porque toda la vida con el acné y ahora ya me lo he quitado. Entonces, yo lo que quiero que la gente sepa, o sea, el mensaje es que la acné tiene tratamiento y que muchas veces es rebelde, efectivamente, pero que cuando la rutina no es suficiente, cuando los tratamientos dermocosméticos no son suficientes, hay que ir al dermatólogo y, y merecer la pena tratarse. O sea, que al final Cara, como yo siempre digo que Cara tenemos una y es para toda la vida y, y las marcas uh -huh. luego eh, se pueden mm, disimular pero no se pueden borrar como si nunca hubieran existido, ¿vale? Sí. Así que por eso te decía que vale. prevenir es mejor que curar, porque luego aparte de luego el dinero que te gastas en, en quitarte las marcas, ¿no? Entra también. Que eso también es otra. Sí. También vemos gente que lleva toda su vida con marcas de acné y que nunca se las ha planteado quitar porque se cree que es muy difícil o que no se puede o así. Y hay que tener en cuenta que eso no es verdad, que, que las marcas se pueden disimular, ya te digo, no, no borrar y que desaparezcan, pero sí se pueden disimular mucho para que no sean tan notables. Eh, tenemos muchas, podemos hacer muchas técnicas dentro de los tratamientos de las cicatrices, eh, yo siempre digo que, porque hay gente que viene con cicatrices, pero viene con acné. Entonces, no viene por el acné, viene por las cicatrices. Y claro, yo siempre explico que, vale, yo te puedo quitar las cicatrices, te puedo hacer los tratamientos que quieras, pero lo, lo primero que te tengo que quitar es el acné, porque si no es pan sí, para hoy, hombre, claro. para mañana. O sea, si yo te, te voy quitando las marcas que ya tienes, pero no te quito los granos que te siguen saliendo que ¿Vamos a estar toda la vida así de tratamientos? No, lo primero es sentarnos y quitarte el acné. Una vez que yo te quito el acné, o durante, vamos, ya te voy quitando las marcas, pero cuando me asegure de que no te van a seguir saliendo granos, que te van a seguir marcando la piel. Y los tratamientos son, por un lado, tratamientos, eh, para mí mi favorito, y quito muchas marcas de acné, son los tratamientos fraccionados, que lo, lo llamamos, hay dos maneras de hacerlo, eh, o bien con láser fraccionado, yo por ejemplo ahora también uso mucho la, la radiofrecuencia fraccionada, se llama nan nanofrecuencia fraccionada, ablativa, el caso es que son técnicas, se llaman fraccionadas porque lo que hacen es que eh, una vez en contacto con la piel, hacen canales hacia dentro de la piel, de manera uh -huh. que estimulan el colágeno, ya que la piel sana entre los canales se estimula para cicatrizar ese daño que yo he hecho en esos canales, ¿no? Son para que os imaginéis como muchas columnas hacia adentro de la piel. Y esa columna es un daño, es un agujero que yo he hecho, ¿no? Un micro agujero Y la piel de alrededor, los fibroblastos, que son las células que hacen colágeno y alurónico y tal, eh, lo que hacen es que se ponen a trabajar. Por eso todos los, todas las cosas que implican irregularidades en la piel, veas, cicatrices, arrugas, estrías, todo ese tipo de cosas, lo que hacen es que como estoy haciendo colágenos, cuando la piel está así hundida, floja, se estira, ¿no? Por eso también estas técnicas son las ideales para disimular los poros, porque al final el poro se nota más con los años porque la piel va estando más flácida. Entonces lo que nos pasa es que el poro se ve más porque se hunde la piel. Lo que hacemos es tratar con el fraccionado y lo que hace es la piel se tersa, el poro se, se disimula, las cicatrices se disimulan y esa sería un poco mi, mi técnica favorita. Hay que hacerla una vez al mes. Y pues así hasta, hasta conseguir el resultado y no es que haya la gente te dice y esto para cuánto dura o cada cuánto hay que hacer solo, pues esto una vez que ya lo hemos hecho ya la cicatriz se ha suavizado y ya se queda así la piel, entonces es para toda la vida por eso yo siempre digo que es una inversión que merece la pena porque una vez alcanzado el número de sesiones que varía más o menos en función de cómo tú tengas los granos pues a lo mejor entre 3, 5, hay gente que tiene marcas muy gordas a lo mejor necesita un poco más, pero entre tres y cinco sesiones sí solemos hacer. Y a veces combinamos con la otra opción de tratamiento en estos casos, que es, por ejemplo, hay gente que se hace peelings y cosas así para mejorar las cicatrices, que es verdad que ayudan, porque todos los peelings, todo lo que suavice la piel desde arriba... Eh, igual que aplicarse retinol por la noche de mantenimiento hace que la piel esté más lisa, así que es buena opción, pero ayudan más tratamientos que implican, eh, vamos a decir, como pinchar la piel, porque yo puedo hacer canales en la piel o bien sí. con el rayo láser o bien con una aguja. Sí,
0: que actúan de manera profunda también. Exacto,
1: ¿eh? entonces lo que hace es eh, hacer agujeros que tu piel va a reparar. Eso se puede hacer, lo que llamamos micro microneedling, que es como con, con, o bien con un roller, que son como rodillos sí. que se pasan, o bien con un dermapen que hace como agujeritos en la piel, o, o bien...
0: Que se pusieron con... muy de moda porque este sí. es el tratamiento que se hicieron las Kardashians, Sí, etcétera, eso etcétera. Va, va
1: bien para mejorar, claro, porque estimula, entonces todo lo que hace agujeritos en la piel hace que tu piel se, se, se quiera reparar. O sea, son
0: como micro agujas, ¿verdad? Sí.
1: Son agujas que entran y salen. ¿eh? Va, 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 va como taladrando la piel. No se nota mucho porque son pues, como los faquires, ¿no? Cuando se tumban en esos cristales, que son muchos. En este caso, pues, es, es como... Son muchos pinchacitos, pero se pone anestesia local. Normalmente ponemos anestesia en crema, vamos. Eh, y no duele. Y es, no es tan molesto. Son pinchaditos, pero es, es molesto. No es, no es doloroso. Y la otra opción ya es eh, mesoterapia, que es poner en esas cicatrices, en esos hoyos vamos a decir, pues lo que ponemos es como algún cóctel, sobre todo lo que ponemos es ácido hialurónico, no como el que usamos para rellenar los labios, vamos a poner, o sea, no da volumen, sino que solo es eh, son moléculas aisladas que atrapan agua, y lo que hacemos es ponerlas debajo de esos agujeritos de manera que al atrapar agua, la piel sube, y se hidrata se acolcha, entonces, para mí lo ideal es combinar las dos cosas, combinar el... Fra el...
0: Haría un poco de efecto óptico
1: Claro, sí, bueno, y, y, y no solo óptico, sino, sino que mejora la situación de la piel porque vale. la hidrata. Así que es, eh, es también es tratamiento y, y lo ideal, eh, vemos que esto se lo puede hacer todo el mundo, de hecho cuando la gente dice me he puesto vitaminas, lo que solemos poner es mezcla de vitaminas con, con gotitas de estas del, del ácido hidalurónico, que lo que hace es que nos da mejor aspecto a la piel, porque claro, atrapa agua, la hidratamos, la colchamos y además rellenamos esos huequitos que se forman. Así que eh, para mí lo ideal es combinar las dos cosas, no el, el fraccionado con con estas técnicas de pinchar sobre todo pues eso la meso y el, y, el, y, el, y el hialurónico que da muy buen resultado y mejora mucho la superficie de la piel, estas técnicas es mejor hacerlas en, en invierno eh, sobre todo por los láseres que también te hacen un poquito más sensible al sol, sol. Y, y también digo lo mismo que toda la gente que tenga cicatrices que no piense que tiene que vivir con ellas y es que esto estigmatiza mucho tanto el tener mm. acné como el tener cicatrices de acné, esa gente pues al final te condiciona el carácter cuando tú te miras al espejo y, y ves algo que no te gusta en la cara, te lo ves encima todos los días. A veces no se nota tanto. y ¿eh? A mí me sorprende porque la gente viene a la consulta y se nota menos de lo que ellos se creen que se nota. Ya, pero porque pero... cuando uno se
0: obsesiona parece que solo se ve eso, ¿no?
1: Exacto, justo. Así que nada, pues yo darles esperanza. Nadie se las va a quitar del todo, ni, ni yo ni nadie, pero sí podemos hacer mucho por mejorar la calidad de la piel y luego por encontrar esa rutina. Hay gente que tiene la piel grasa y, y, o mixta, pero si no se la sabe cuidar va a tener granos va a tener la piel no la va a tener lisa y una vez que vienen al dermatólogo o sea yo antes me preguntaba ¿cuándo ir al dermatólogo? yo siempre recomiendo al dermatólogo a ver no hay que venir mmm, ni siquiera te diría todos los años, salvo para la revisión de lunares y tal, y del sí. cáncer de piel, ahí sí que a partir de los 30 lo ideal es ir al dermatólogo anualmente para revisarte las manchas, porque si a ti te sale algo a lo mejor no te lo encuentras y nosotros lo encontramos antes, ¿no? Sí, por precaución. Pero a nivel, claro, pero a nivel rutina, yo siempre digo que hay que ir al menos una vez en la vida, ¿no? Es, es, es a, a entender tu piel, porque tienes que saber que, que cómo manejarla y entenderla. Yo siempre digo que, que el dermatólogo es el que te tiene que ayudar a entender tu piel. Es verdad que tenemos que tener tiempo para sentarnos con vosotros, valorar cómo tienes la piel y decirte, mira, pues mmm, la tienes así o asado, yo te haría esto, eh, vamos a usar este tipo de productos. Y eso es importante, ¿vale? Porque la piel hay que entenderla. Pero si encima tienes la piel con esa tendencia, como acné y que hacer granitos, etcétera, pues con más razón debes ir al dermatólogo, pues eso, al, al menos una vez, ¿no? A, a, a que te oriente, ¿no? A que te diga esa rutina, que a lo mejor no será la rutina que uses el año que viene, porque a lo mejor el año que viene te encuentras en otras circunstancias, tu piel estará más eh, mayor o ahora llevamos mascarilla, o sea que de vez en cuando. Eh, tú ya me decía una paciente, una vez al año no hace daño <risa> Digo, pues sí, es verdad O sea que de vez en cuando hay que venir eh, Porque hay mucha gente muy cansada de probar cosas y, y, y no encontrar nada Y hay gente que tiene cremas muy buenas A mí me sorprende porque ven, venís a la consulta y, y muchas veces me dicen Mira, pues yo es que uso esto, uso esto Pero como al final van a otro médico y se compran otras cosas Y al final tal y al final yo digo, pero si tienes cosas súper buenas lo que no sabes es cómo usarlas claro. entonces yo no soy una doctora que te quite toda tu rutina y te ponga lo que a mí me gusta, porque esto va en cuestión de gustos, nosotros probamos las cremas antes de recomendarlas y sabemos más o menos qué es lo mejor pero luego cada maestrillo tiene su librillo y a unos claro. nos gustan unas y a otros nos gustan otras y es que opciones hay mmm, tropecientas, mil se trata de encontrar un poco esa rutina que te vaya bien ¿no? y saber, cuando la piel la tengas más seca usa esta que tienes, ponte primero un ser, un ponte después tal. Y muchas veces no se trata de, de tener esta crema o esta otra, sino de, de saber combinarlas y saber qué usarlas, cómo y cuándo, ¿no? Yo creo que es un poco la, la idea de todo esto. o sea que Vale.
0: Luego, eh, la gente que tiene acné, eh, ¿se puede hacer limpiezas faciales?
1: Pues mira, hay mucha controversia porque depende de cómo y de dónde. Eh, las limpiezas faciales a mí no me disgustan. Es verdad que hay, hay veces que hay que, hay, vamos a decir, puntos negros, comedones a los que no llegamos, ni siquiera con los, con los tratamientos. Y, y a veces sí merece la pena hacer limpieza. El problema es que en muchos centros, eh, o sea, yo sí que recomiendo ir a algún centro bien, o sea, no bien me refiero, pues eso, que es sí, especializado, de, que de confianza. Eh, y luego pues tener si no cuidado. cualquier limpieza claro. así
0: de, de 20 euros como es yo que digo primero es
1: los productos que utilizan a veces claro pues utilizan productos que hay gente que les irritan o demás entonces eh, ahí sí que o los mismos para todos es, que no claro. se puede o sea eso no ese es... es el problema y hay gente que viene y te dice pues es que me llene de rojeces o es que me pasó no sé qué pero bueno es verdad que por ejemplo si usamos productos eh, como por ejemplo el retinol eh, o sea yo prácticamente desde que uso retinol por las noches eh, ya casi si no necesito hacerme limpiezas porque hace ese efecto de limpieza no mantiene el poro limpio, la piel lisa y prácticamente pues es que yo ya desde que lo uso casi no lo necesito sí es verdad que a mí me encantan las, las limpiezas que no son eh, tan manuales tipo eh, hidrafacial que es eh, una de las técnicas que lo que hace es una limpieza en la que no tienes que ir ahí apretando y limpiando la piel sino que mediante un sistema de agua a presión eh, es, es como, vamos, agua son productos esfoliantes eh, se echan a presión y se absorben a presión de manera que va eh, limpiando la superficie de la piel y además eh, succiona eh, succiona y no y no machaca, o sea, no aprieta eh, los, las espinillas, los puntos negros, es más agradable que una limpieza normal, también es más caro, que ese es el único problema de estas cosas, claro. porque es una limpieza como más, es, es más médica, está claro, y pero bueno, luego es eficaz y se nota, se nota cuando cuando lo haces, así que de vez en cuando y sobre todo eso limpiezas así médicas sí merece sí merece la pena hacerse, pero una vez que regulas
0: el hidrafacial eh, cada cuánto sería recomendable hacerlo, ya que también tiene un precio alto y demás.
1: Pues eso depende. A ver, esto es como todo. Quien pueda, esto es cuando como, como me preguntan quién debe hacerse un peeling o cada cuánto. Digo, pues es que yo digo, claro, depende de quien pueda y quién pueda permitir, de cómo puedas permitirte. Lo quiero decir. Eh, mínimo, pues yo te diría para la piel dos veces al año, eh, porque tanto yo por ejemplo me suele gustar como después del verano porque después del verano, que además en verano no he estado poniéndome retinol, etcétera, la piel está más dañada, también nos ha dado el sol, la playa, etcétera, etcétera. Eh, y la piel suele estar peor y... Y luego pues como por primavera o así, ¿vale? Eso es lo, lo que suelo hacer yo. Eh, aunque ya te digo que últimamente se me olvida porque al final con el retinol de en invierno ya me mantengo la piel súper bien. Entonces, eh, como dos veces al año. Pero claro, por ejemplo, gente con mucho acné que no se quiere tratar, gente con mucha tendencia a tener el poro eh, uh -huh. sucio, pues ahí te diré que hay gente que se lo hace todos los meses tema es que te lo puedas eh, permitir Permite. porque no es una limpieza, o sea, un tratamiento de hidrafacial eh, básico de limpieza son 150 euros. Eso sí que los precios son eh, iguales en, en toda España. Uno que tenga además tratamiento, pues hay tratamientos para dar luz a la piel, tratamientos específico para acné, etcétera Son 180 entonces, por eso, que te lo puedes permitir todos los meses, pues claro, la piel se te queda lisa, suave, limpia y estupenda. Eh, que no, pues por lo menos de vez en cuando, ¿sabes? Pero eso es como todo, igual que el, pues lo que te decía antes del peeling, ¿no? ¿Quién se debe hacer un peeling para tener la piel bien? Pues hombre, pues todo el que pueda, eh, pues una vez al año, porque lo que hace es ayudar a que esa piel se mantenga lisa, fina y, y suave, ¿no? O sea que,
0: vale, pero me estás decir. hablando ahora de los peelings en consulta.
1: Sí, químicos, sí, sí claro, los, los que venden, o sea, el peeling que se vende en farmacias normalmente se suelen hacer más más habitual porque son... Es menos abrasivo, ¿no? Claro. Sí, 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 eso siempre hay que... Y cuando uséis productos de estos que sean irritantes, abrasivos, peelings y tal, ahí sí pedís consejo al derma, eh, al dermatólogo porque, porque te puede irritar la piel y si tu piel es, pues si tienes una piel con tendencia a tener rosácea, por ejemplo, y son estas pieles rojas uh -huh. que nos salen granitos... Y y tal, a veces no puedes usar cualquier tipo de ácido porque te puede irritar, ahí sí que eh, yo siempre digo que quien tiene la piel normal, o sea, quien nunca ha tenido ningún problema en la piel y tiene la piel normal, puede usar, vamos a decir, cualquier crema, ¿no? Te, te, la, te la puedes comprar donde quieras, en la droguería o tal. Pero a poco que tengas la piel un poco especial, ya sea mm, piel seca, piel demasiado grasa, eh, piel atópica, eh, rosácea, eh, ya no te vale cualquier cosa. Y así debes pedir consejo porque no, no te vale cualquier cosa y cualquier cosa te puede ir mal. Por eso sí que es importante pedir consejo.
0: Vale. Eh, y luego un peeling en consulta que sea, bueno, abrasivo pero a la vez pues, muy eficaz, eh, ¿cómo sería?
1: Mira, para en cuanto a los peelings, eh, bueno peeling implica pues eso, que la piel se, se renueva, se, se descama y por un lado peeling mecánico que sería lo que llamamos la dermabrasión que mecánicamente va eh, pelando la superficie de la piel que eso por ejemplo en pieles sensibles yo sí que no lo recomiendo porque como es, es un poco más agresivo la piel se puede quedar luego más frágil y más enrojecida, etc. Y luego eh, peelings químicos y dentro de ellos nosotros los clasificamos en función de la profundidad. Tenemos por un lado peelings eh, superficiales que solo producen una misma mínima de descamación y, y a, llegan como si dijéramos a las capas superiores de la piel, vale. pues nos ayudan a, a no tener células muertas, etcétera. Y luego eh, tenemos peelings medios que llegan un poquito más profundo y peelings pr profundos, ¿no? Peelings profundos se hacen en quirófano, por ejemplo, son los peelings de fenol. Se hacen incluso con anestesia, pues muy controlado, etc. Eh, yo por ejemplo no hago peelings de esos porque implica que se elimina toda la superficie de la piel y que te vas a quedar con la cara pues en carne viva eh, bastantes días. Eh, hay casos con muchas cicatrices, con muchas marcas que esos peelings, ese tipo de, de tratamientos va bien, pero yo por lo general no encuentro gente que, que se pueda permitir... Son que, casos
0: aislados, que, ¿no? Que se
1: pueda permitir estar así de baja tanto tiempo y que, con la cara así, etcétera, es complicado. Entonces normalmente solemos hacer peelings superficiales o peelings medios. Eh, yo soy muy fan de los peelings medios que suelen llevar mezcla de ácidos eh, sí el ácido más top, pues es el ácido retino y el ácido tricloroacético. Y lo que hacen es, eh, pues eso, limpiarte la piel y, y descamarla. Eh, en concreto, en casos de acné, el más, eh, vamos a decir, el, uno de los componentes más top suele ser el ácido salicílico, que ayuda a regular la grasa, a mantener la piel lisa, etc y se pueden hacer peelings eh, superficiales. Y luego ya te digo, el tricloracético está bien porque trata todo. Trata también a lisa la piel, te vale para arrugas, para manchas, eh, y deja la piel muy lisita. Y la, las manchas, por ejemplo, es algo que también la gente le preocupa mucho después del acné porque muchas veces, sobre todo quien se toca los granos, que bueno, no lo hemos mencionado, pero, pero por supuesto, no hay que tocarse los granos, aunque sí. te mueras de ganas, que yo sé que es sí. difícil cuando uno es tiene difícil. el grano blanco... Mmm, no meterse, no meterse mano, pero el problema de eso es que la piel la rasgas, entonces dejas más cicatriz y luego encima que estás abriendo una puerta de entrada a todas esas bacterias que andan por ahí, así que los granos hay que intentar bajo todos los medios no, no tocárselos, pero quien se los toca mucho se le quedan eh, marcas, a veces no solo cicatrices, sino manchas oscuras, sobre todo con más razón cuando te da el sol que, que se oscurecen, ¿no? así que muy importante porque esas marcas pues eso habría que tratarlas con pilis o, no, tenemos muchos tratamientos pero, pero es otro de los vale. de los problemas fundamentales.
0: y luego puntos negros o blancos eh... ¿Qué efectividad tienen pues, eh, los parches que venden para la nariz, eh, los, los cepillos limpiadores tipo Foreo, Clarisonic eh, mm. y demás? ¿O productos eh, que se venden como eh, elimina tus puntos negros, ¿no? que parece que es como un producto maravilloso y que luego no hace casi nada o nada?
1: Mm, claro, eh, pues, pues ahí vamos. <risa> ahí vamos que lo ideal es ir al dermatólogo para que paute sobre todo retinol que suele ser el que mantiene limpios los, los puntos, yo a veces si sí mando, eh, o sea todas esas cosas no es que no sean eficaces, eh, sí lo son en cierta medida, bueno lo, los cepillos estos que me dices eh, por ir por partes, los cepillos ayudan un poco a, claro al final hacen ese efecto mecánico porque tienen esa, ese movimiento y tal, entonces hacen como una limpieza un poco más profunda. y cuando me preguntan, o sea, yo no es que los recomiende de por sí, pero no van mal, es decir, que, que los, se pueden usar pero siempre como complemento a tratamiento dermatológico no, sobre todo a ese retinol por, por las noches y mmm, los parches estos, a veces yo los mando en adolescentes por ejemplo que tienen mucho eh, en esta zona de la nariz y que son, o sea prefiero uh -huh. antes de que tú te metas mano y te toques eh, esos granos eh, o bien que te hagas una limpieza en algún sitio
0: en consulta claro, el caso es
1: que uh -huh. tú no te, no te metas mano o eh, que, te, que te pongas esos parches algo hacen no se te van todos no, no se lo que van hacen todos. es como un adhesivo y algunos algunos los que son gorditos sí que se van entonces se pueden usar de vez en cuando eh, luego también ayuda a esfoliarse pues eso con algún esfoliante que los suavice pero ya te digo quien tiene muchos poros y descubre el retinol se queda encantado porque al final es la manera de que el poro esté limpio y y disimulado, que al final es, es un poco lo que todos queremos. Y luego también venden muchas mascarillas y aquí sí que vamos a dar otro consejo. Eh, venden mascarillas, eh, por ejemplo, de carbón activo, de sí. carbón activado. Eh, que se supone que absorbe el carbón activado es como una esponja, entonces eh, absorbe eh, las impurezas, tú lo pones sobre la piel, yo por ejemplo tengo una eh, que te lo pones sobre la piel y en un rato, claro, lo que hace es como eso, pues como una esponja, lo que hace es chupar y es verdad que la piel se queda algo más lisa, más limpia y tal, pero el consejo que voy a dar aquí es, eh, ojo, con las cosas que venden todavía, pero con los mejunjes que la gente se hace, Ojo, ojo, eh, porque se queman la cara con mucha frecuencia. Es decir, ahora está muy de moda, pues eh, vamos a hacernos una mascarilla de, yo qué sé, de limón, por ejemplo, eh, para las manchas o para el acné. Eh, o una mascarilla de con las de carbón activado, es que hemos visto de todo, porque la gente les echa como cola adhesiva para que en eso que te la quitas se despegue y se queden adheridos los, eh, vamos a decir, pues eso, los puntos negros. Eh, ¿Y qué pasa? Que la gente se arranca la piel literalmente Mania. cuando se las quita a veces. Así que mucho cuidado, que para eso están las cosas que se venden. Que ya hay bastante, eh, bastante donde elegir. Que, que ya tenemos, exacto, que ya tenemos bastante. Eh, que lo otro será todo lo natural que tú quieras, porque la gente dice: No, es que esto es súper natural. Sí, es natural. Natural, pero no, no pero está veces...
0: testado en realidad.
1: Eso es, o sea, para eso las cremas lo que hacen es, lo que se vende es que pasa unos controles dermatológicos en los que hacen pruebas y si ven que te arranca la piel 4 de cada 10, pues esa no sale y se, y se adapta a la fórmula. ¿Qué pasa? Que cuando tú te la haces en tu casa y te pones ahí los mejunjes, primero cada una tenemos un tipo de piel, así que no tiene por qué sentarnos igual de bien a todo el mundo y segundo, pues es que no tiene claro. ningún control. Y hay sustancias que irritan, hay sustancias que resecan hay sustancias que hacen eczemas hay sustancias que nos dan alergias de contacto eh, nos pueden pasar tantas cosas que el riesgo de verdad os digo que no merece la pena no. o sea que seguro incluso gente que, de, que, que con cicatrices o sea de, las, de úlceras auténticas eh, auténticas úlceras tiene sentido las cosas? claro, tiene sentido o sea yo por ejemplo eh, para mantener la piel eh, lisa por ejemplo las cremas de manos y de pies llevan urea eh, y entonces hay gente que te dice: No, pues si te orinas en las manos todos los días, te estás echando urea de forma natural. Pues a ver, escucha, para eso venden cremas. O sea, para eso se venden y se prueban. No, no se trata de hacer esos mejunjes. O gente que se restriega ajo en las verrugas y se hace unas irritaciones mm -hmm. brutales. Todo tiene sentido porque efectivamente la urea deja la piel lisa. El ajo también pues, tiene ácidos que lo que hace es que ayudan. El ácido cítrico de, las, de los limones, las naranjas. Pues es ácido cítrico, te puede alisar la piel, pero cuando lo haces sin control te puedes hacer más daño que bien y por eso eso es súper importante y en el acné especialmente... Eh, es que lo vemos un montón, gente que se hace 20.000 mejunjes y se irritan muchísimo, así que por favor todo lo que compréis, que o sea, todo lo que os pongáis en la piel, por favor que esté eh, dermatológicamente testado, o sea, vale. que se haya probado.
0: Eh, entonces, ¿qué podríamos hacer con eh, cicatrices, además de todo lo que has dicho? Eh, eh, para pues también tema manchas, ¿no? Porque hay que tener un poco de, uh -huh. de cuidado, eh, hay que prevenir. Y sobre todo hay que tratar eh, todas esas eh, todos esos problemas que vienen también. Algunos derivados del acné y otros no.
1: Claro, pues las las manchas no solo del acné sino de las que tenemos en la piel a lo largo de la vida son también otro de los temas eh, más frecuentes que, que vemos. Y lo más importante ahí es diferenciar el tipo de mancha. Por ejemplo, las manchas que... O sea, porque te, esto te lo digo porque la gente se gasta, y, y no por el dinero, sino por, por... Verás, te gastas en despigmentantes y no solo te gastas dinero, como te digo, sino que además inviertes tiempo en echarte todas las noches las despigmentantes eh, y al final la gente viene desesperada después de años de echarse despigmentantes porque no nota mejoría. Eh, por eso digo que lo primero es saber qué tipo de mancha tienes, porque en algunas hacen efecto los despigmentantes, pero en otras hay otros tratamientos muy eficaces y, y al final todo lo que has invertido de esfuerzos, uh -huh. de dinero, de tiempo en ponerte los potingues despigmentantes, pues igual si te haces un tratamiento eh, se te quita más rápido, ¿no? Eh, vale. eh, más rápido y con menos esfuerzo. Así que lo primero, eh, ahí sí acudo. ¿Qué tipo de manchas? Exacto acudir al dermatólogo para que te diga un poco qué tipo de manchas. Así a grosso modo tenemos. Por un lado las manchas que son posinflamatorias, que, que las llamamos, que es por ejemplo estas del acné, que son manchas después de uh -huh. que ha habido allí pasa alguna agresión, ya sea, por ejemplo, cuando nos quemamos, cuando te salta aceite, que a veces se queda oscuro y se queda como, pues eso, hiperpigmentado después, las de después del acné. Eh, Esas son manchas, son hiperpigmentaciones, que, que lo llamamos. Y a veces lo primero es quitar la inflamación de la mancha. Y luego tenemos como los dos grandes grupos de manchas y, y es muy importante saber si es una u otra porque tienen muy distinto tratamiento. Claro. Por un lado tenemos... Eh, los léntigos que son las típicas pecas estas que del sol que nos va dando a lo largo de la vida que como yo digo, la gente te dice no, estos son pecas, digo sí esto con 15 años eran pecas luego ya con 30 ya se van haciendo manchas, va juntándose y cada vez va siendo peor eh, eso sería, ya te digo que el, un poco el, los léntigos salen en zonas expuestas al sol toda la vida como son el dorso de las manos el escote y la cara sobre la cara. todo uh -huh. Eh, si te das cuenta, por ejemplo, los hombres, eh, también muchas mujeres, pero hombres es más típico, tienen un montón en la zona de la espalda muchas veces porque es lo que más se queman ellos y las mujeres los escotes es súper habitual también. Esos son léntigos y son, ya te digo, como pequeñas pecas, son de bordes bien definidos y están distribuidas en las zonas donde nos da el sol, tanto en hombres como en mujeres. Tenemos más a lo largo de la vida, más cuanto más eh, sol nos haya dado, y más cuanto más clara tengamos la piel, porque nos la, es más sensible a quemarse. Ese es el tipo que se llama lentigos. Pero tenemos el otro tipo, que es el melasma, que es lo que la gente llama paño, que esto es algo más de mujeres porque tiene influencia hormonal. O sea, las causas, por supuesto, es el sol, igual que, que lo de antes, pero aquí hacen falta más cosas que sol. Hace falta, suele salir en mujeres en edad fértil porque las hormonas son muy importantes, de hecho sale más cuando estás tratami en tratamientos hormonales o cuando, por ejemplo, estás tomando la píldora o cuando te quedas embarazada. Vale. En el caso del embarazo tiene como un nombre concreto. Estas manchas que se llaman melasma, cuando te pasan el embarazo se llama cloasma, cloasma. Que, uh -huh. que en realidad... Es, es un tipo de melasma del embarazo pero es esa misma mancha que no son pequeñas, pecas, que se hacen manchas pero de bordes bien definidos, aquí no, el melasma son manchas difusas eh, por eso se llama como paño porque te mancha la cara, no suelen salir en la zona de la frente, en las de las mejillas eh, en el bigote, en, bigote, en la zona sí. del labio superior Ese es muy frecuente y muy desagradable y bueno, puede salirnos por toda la cara, ah, suele salir en cara eh, y ya te digo, más en mujeres, algunos hombres tienen pero, pero más en mujeres hay muchos factores desde predisposición genética las hormonas el tipo de piel ahí. estas manchas son más frecuentes en pieles como más oscuritas en fototipos más altos y ahí son muy marrones pero fototipos claros también tenemos melasma con frecuencia lo que pasa es que son manchas un poquito más claras y digo que es importante diferenciar entre este melasma y esos léntigos porque como te digo los tratamientos eh, son un poco diferentes empezamos por los léntigos quien tiene léntigos, el tratamiento es muy fácil y muy eficaz y muy bueno, que normalmente hacemos tratamiento con láser. Eh, mi favorito para esto es la luz pulsada intensa, el IPL, que lo que hace es, es un tratamiento que aclara la piel y, y la rejuvenece porque va contra todo lo que es de distinto color de la piel atrapa, vamos a decir, la energía, las cosas que son de color oscuro, como las manchas, y las cosas que son de color rojo, como esas venas que tenemos a veces vale. dilatadas en la piel y esas rojeces. Así que, en definitiva, pues ¿qué es lo que hace la luz pulsada? Pues ilumina la piel y la aclara. Y el léntigo, además, cuanto más oscuro sea, cuanto más marcada esté la mancha, mejor se quita, porque más coge la energía. Y saldrá una costrita y las manchas se caen. Eh, más o menos en una semana. Solemos hacer, pues dependiendo un poco de la gravedad de la mancha, pues a veces dos sesiones separadas un mes o quien tiene muchas manchas a veces necesita más. Pero lo bueno es que como quita tanto rojeces como manchas, nos deja la piel muy clarita y, y muy lisa y como te digo, hay gente que lleva toda la vida usando, por ejemplo, en las manos eh, las cremas despimentantes y de repente te haces una sesión de láser y te quito las manchas de las manos. Así que merece la pena. Luego las, las despimentantes ayudan porque lo que hacen es iluminar. ¿Vale? Lo de todas estas cremas iluminan, ¿vale? Eh, ayuda, pues. Por eso también la llaman blanqueadores. Sí, lo que pasa que, claro, luego ya están. Yo te, cuando te digo despigmentantes, te digo pues las que venden cosméticas. Luego tenemos sí. los despigmentantes despigmentantes de fármaco que ya requieren receta médica, que son estos vale. que, que sí que los llaman eh, blanqueadores que ya implica que tiene un fármaco, como por ejemplo la hidroquinona, que es así que debe, vale. debe aplicarse solo sobre las manchas. Pero eso no merece la pena hacerlo en léntigos, dado que en los léntigos es que con el láser se te van a ir. Pero claro. sí que es el tratamiento ideal del otro grupo que es el paño. Porque el paño no mejora con luz pulsada normalmente, es decir a veces el láser incluso cabrea el, este paño ¿no? eh, porque la melanina es, eh, es de distinto tipo aquí en, en el melasma, o sea es la misma melanina pero está en distinto sitio, así que la luz pulsada que va ideal para los léntigos en el caso del paño, del melasma no, y ahí sí que tengo que usar distintas eh, herramientas vamos a decir, en casa vale. es muy importante la rutina, igual que decíamos en el acné, en el melasma eh, yo siempre le digo al paciente que yo misma tengo melasma en la frente, eh, entonces siempre le digo al paciente a la paciente eh, que el melasma ni yo ni nadie te lo va a curar para toda la vida, porque el melasma vas a vivir con él, una vez que te empieza a salir la mancha, rayo que te dé melasma que te va a salir, ¿vale? Así que eso cuando, durante la edad fértil, luego normalmente con la menopausia como bajan las hormonas, esto se suele relajar. Pero una vez que tienes melasma, ¿qué tienes que hacer? En verano, luchar a tope, bueno y todo el año, luchar a tope con el sol para que no se te pigmente porque tú te pones morena pero la mancha se pone más morena todavía. Más morena aún. Claro, uh -huh. y, y no existe la opción de, de morena eh, y mancha disimulada, no. Morena no. tú, morena la mancha. Entonces esto es o cara blanca sin manchas o cara morena con manchas. No puedes, tienes que elegir. Así que, y ya te digo, yo voy Años desde que me apareció Melasma, que voy con gorra, sombrero a todas partes eh, y es la única manera, porque aunque te pongas protección solar, que te la debes de poner los 365 días del año, incluso aunque estés en tu casa, eh, pues porque también nos entra luz azul y luego iremos a ese tema, eh, es muy importante que te que te proteja físicamente del sol, porque como te digo, si con protección solar te pones moreno, igualmente. Luego la mancha se Y porque además morena. casi
0: nadie se pone. Casi y, nadie eh, se pone protección solar perfecto, cada hora.
1: Exacto. Esa es otra, que luego no te la pones perfecta, perfecta. Eh, yo, por ejemplo, para el melasma sí que recomiendo, como hay unos sticks que son como. que te los son cómodos, porque donde tú tienes melasma, te lo llevas en el bolso y si ves que, pues eso, cuando pasa un tiempo, te lo vuelves a reponer. Y son bastante cómodos. Pero ya te digo, crucial. Es la protección solar, porque si no, a poco que estés una hora paseando por la calle, que te esté dando el sol, se te mancha, ¿vale? Eso sí que está súper demostrado. Así que eso es súper importante, todo el año, especialmente en verano. Y cuando llegue el otoño ya podemos usar tratamientos, que no se deben usar en verano porque hacen más sensible la piel también, eh, durante todo el invierno para llegar al verano lo mejor posible. ¿Qué tratamientos tenemos? También de menos a más, aquí esto va por, también por escalones, lo primero pues los despimentantes cosméticos ayudan porque lo que hacen es iluminar, o sea, emborronan un poquillo la mancha, esos pues de mantenimiento están bien, eh, pero tenemos opciones como un poquito más fuertes, eh, más fuertes serían esos blanqueadores, esa hidroquinona que lo que hace es blanquear, también blanquea un poco aunque menos el ácido acelaico, pero el ácido acelaico por ejemplo es como la única opción que podemos darle a las embarazadas en crema. Claro, porque además no necesita receta, ¿no? Mm, sí, bueno, depende concentrado. Depende de la concentración. Claro, claro vale. venden cosméticos con ácido acelaico, pero con poca concentración. Cuando lo mandamos, baja, claro, sí. cuando lo mandamos, por ejemplo, con más concentración, ya sí que es fármaco, ya sí que requiere prescripción médica, igual que la hidroquinona. Vale. Al final, cuando quieres un tratamiento importante sí que necesita receta. Lo que yo recomiendo al paciente es ponerse por las noches la hidroquinona, los, el despigmentante. También podemos hacer fórmulas, por ejemplo, magistrales, que se pone solo en la mancha. Y luego, en toda la cara, ya podemos ponernos, pues por ejemplo, el retinol o que es lo que hace es mantener esa piel lisa y ayuda a que las manchas se vayan. no Te va haciendo un poco de peeling, pero, pero en tu casa. Esa rutina es muy importante, por la noche la despigmentante y el retinol. También tenemos otras, otros ácidos, vamos a decir, y otras cosas tópicas que ayudan en la cosmética. Esta cosmética, por ejemplo, pues tenemos ácido cógico, eh, tenemos por ejemplo también el ácido tranexámico, que también está ahora muy de moda, la niacinamida. Uh -huh. O sea, hay como muchos componentes que ayudan a, en esta dermocosmética a los tratamientos. Pero no debemos olvidar que el tratamiento debe ser médico. Eh, pues eso con esa hidroquinona con esos experimentantes más cañeros por la noche así como el retinol a ser posible cañero también y tenemos más opciones como te decía tenemos más escalones de tratamiento que esto se lleva usando unos cuantos años antiguamente no había más opción pero ahora ya sí que tenemos un tratamiento oral que se da por boca en, en melasmas muy llamativos eh, muy intensos y tal lo que hacemos es poner eh, pues ese ácido tranexámico que te contaba antes que también se da tópico pues ahora también sabemos que lo podemos dar oral es un fármaco que se usa para otra cosa de hecho eh, la dosis es diferente y pues se vio que la gente que lo usaba para esto, esto es como todas las casualidades de, de la medicina que al final son grandes avances, eh, para lo que se usa es para coagular la, la sangre, se usa dosis mucho más altas eh, para gente que está sangrando eh, o que tiene hemorragias, etcétera, etcétera. Eh, y de repente pues se vio que, que mejoraban las manchas. Es un tratamiento lento, igual que los tópicos, hay que estar al menos un mes tomándolo para que la mancha se empiece a aclarar y la dosis es mucho más baja que la que se usa para coagular la sangre. Aún así, un poquito la espesa, por eso no se debe usar en gente que tenga antecedentes de tromboembolismos ni cosas así, pero ya te digo sí. que, que la dosis que se usa es, es muy baja y tenemos esa opción, ¿no? esa herramienta para los que están muy, muy llenos de, de melasma y es buena. Y luego, por otro lado, aquí también es muy importante la ayuda de tratamientos eh, médico estéticos eh, que vayan ayudándonos a que se aclare esa piel y sobre todo pues yo te pondría en el top eh, los peelings eh, y aquí pues peelings también, peelings medios a ser posible, yo cada vez hago más peelings medios y menos superficiales porque con menos hago más ¿no? son más, ser más caros, claro uh -huh. esto el superficial es más barato, el medio es eh, un poquito más caro, pero claro con lo que te consigo con un medio, te consigo con varios superficiales, al final la gente prefiere, puedes hacer vida normal lo que pasa es que te estás descamando, los peelings están muy controlados y lo que hacen es esto, eliminar esas capas superficiales de la piel que están manchadas, por eso ayudan eh, lo recomendable, pues eso es hacerse a la vuelta del verano, que ya no hay sol, el, los peeling y combinar con todos estos tratamientos que, que te decía. Uh -huh. eh, se puede hacer vida normal. Creo que
0: tienes uno, ¿no? Creo que tienes uno en tu cuenta de Instagram, sí, así que lo podemos enlazar. Sí,
1: justo, eh, porque subí uno. Yo el que más hago para mí el, el más mm, sobre todo porque es, eh, es seguro es profundo o sea es, es cañerillo eh, la piel se descama bastante pero no te la enrojece y es apto pues para pieles sensibles que es un peeling eh, no sé, es de ZO que es la marca de retinoles que, que yo soy más fan porque son los retinoles potentes que tenemos eh, al 1% por ejemplo y, y que es cosmética médica que lo llamamos que es ZO Skin Health y tienen un peeling que se llama Three Step que son tres pasos entonces vamos aplicando los ácidos, vamos dando capas, luego ponemos retinol y luego ponemos la crema calmante, entonces tú de la consulta sales normal, te hemos puesto varias capas de, de producto y sales pues con la cara como súper hidratada te escuece un poquito mientras lo hacemos pero luego ya te vas a tu casa normal ¿y qué te va a pasar cuando hacemos el peeling? pues que eh, es un peeling controlado, entonces yo te lo pongo, a los dos o tres días te empiezas a pelar y la piel se descama, aquí no se te queda en carne viva aquí lo único que descamas es piel Muerta, vamos a decir. Entonces, eh, lo único. Como si te hubieras quemado de eh, la playa. Eso, ¿no? eso, esa es la sensación. La piel de debajo está bien, pero es como si tuvieras hubieras quemado de la playa. Entonces, se desprenden. Hay que hacer hincapié al paciente que no se tire, que a veces apetece, ¿no? Como cuando uno se pela, pues que quieres tirar y, y eso te puede hacer herida. Así que hay que. Se puede uno esfoliar su hábito y, sobre todo, hidratarlo. Cuando te estés pelando, que suele ser entre el día 3 y el 7, a partir del día 7 ya estás bien, normal. Eh, y ya te digo que puedes hacer vida normal. Lo que pasa es que te vas a pelar un poco y la clave es echarse mucha crema hidratante para que no se note ese pelado y, y un poco el, el, el peeling eh, sería el complemento ideal para este tipo de de, de mancha, ¿no? que sería el, el melasma, que es como un poco el caballo de batalla de muchísimas mujeres, de algunos hombres también, pero sobre todo de mujeres, uh -huh. eh, pues que luchamos con ello año tras año. ¿no? Así que, pero bueno, como ves, herramientas hay muchas, o sea que opciones también las manchas. Eh, es importante que difunda el mensaje entre la gente que no hay que vivir con manchas, porque también es algo que, que, pues oye, oscurece la piel. Muchas veces intentamos maquillarlas, pero no es fácil maquillar las manchas, ni el melasma ni los léntigos Y sabiendo que hay tratamientos para ellas, pues merece la pena hacerse algo. O sea que aparte que luego el riesgo de cáncer de piel, yo por ejemplo las manchas, eh, cuando veo muchos léntigos en un paciente, muchas... Pecas, eh, lo que interpreto, la gente me pregunta, pero esto es malo esto maligniza. Eh, cuando yo veo esos escotes llenos de, de manchas, esas, esos hombros, yo sé que eso no maligniza, eh, pero yo que sé que te ha dado mucho sol a lo largo de la vida. Así que yo, si te veo que tienes muchos léntigos, muchas manchas, yo sé que tienes más riesgo de cáncer de piel que cualquier otra persona porque más que nada has ganado papeletas o sea el, el cáncer de piel es cuestión de papeletas por un lado contra las que no puedes hacer nada es con las que naces uno nace con diferente número de papeletas en función del tipo de piel que tenga y de la genética ya que por ejemplo el melanoma es uno de esos cánceres que sí que la tendencia es genética eh, o sea que sí que se puede heredar el riesgo a tener melanoma y luego aparte heredas más riesgo de cáncer de piel cualquiera en general cuanto más clara tengas la piel cuanto más claros tengas los ojos cuanto más claro tengas el pelo ¿por qué? porque lo que haces es que eres más sensible al sol, la melanina con la que naces te defiende del sol a lo largo de la vida cuanto menos melanina tenemos de nacimiento vamos a decir, pues nos quemamos más, de hecho eh, pues yo por ejemplo soy blanquita, tengo los ojos muy claros, tal, y entonces yo por ejemplo pues si no me protejo, me quemo hay gente que no se suele quemar claro. y
0: yo, yo claro, por
1: eso, porque es, también es muy blanquita, entonces al final eh, es, tenemos más riesgo por ser así, pero luego ya depende de las papeletas que compres, porque luego las papeletas puedes comprar eh, todas las que quieras y eso va en el sol que tomes. La gente te dice, no, si yo no tomo el sol, pero es que el sol no hace falta tomarlo, el sol está ahí y, y nos da... Cuando vamos a por el pan, nos da cuando estamos en el parque, cuando estás montando en bicicleta, cuando estás, no hace falta ponerse así boca arriba que nos dé el sol. Eh, el sol.
0: En el coche nos da muchísimo. En el coche
1: nos da un montón. Yo siempre recomiendo llevar un, una protección solar en el coche para cuando te montes. Porque ahí no nos dan las cuenta manos y nos da. al volante. Total. Y de hecho lo vemos, la gente que normalmente conduce más tiene más manchas en un lado que en el otro, porque nos dan más por, por el lado que nos da el sol. Así que eso es súper importante. Y ya no te digo, tema manchas, lo que estamos viendo ahora, bueno, ya gracias a Dios cada vez menos, pero lo que estamos viendo de toda esa gente que le ha que cuando se llevó la moda, empezó a llevarse la moda de estar súper moreno. Eh, se dio rayos y rayos y rayos de sol, de rayos ultravioleta en centros sí. de bronceado, eh, porque ahora ya sabemos que vamos a decir que los, los rayos eh, ultravioleta eh, son al cáncer de piel como el tabaco al cáncer de pulmón. Vale, te voy a decir. Eh, y mucha gente nos dijo, oye, si producen cáncer, ¿por qué sigue habiendo, eh, o sea, por qué sigue siendo legal? No? Y yo siempre explico, pues igual que fumar eh, es legal, ya cada cual hmm. puedes, puedes elegir fumar, pero sabes que el riesgo de cáncer de pulmón está ahí. Y esto es lo mismo, ¿no? Tú sabes que el riesgo de cáncer de piel está ahí, pero si te quieres dar rayos, pues pues, pues date rayos. A mí a veces la gente me dice, doctora, ¿y ¿me puedo dar rayos? Pues no, es que esa pregunta no. O sea, eh, por poder puedes, pero, pero no debes. Porque, porque vas a, ga a ganar más papeletas. Es, es radiación, por mucho que te digan que tienen filtros, que es verdad, claro, a ver, los ponen con filtros para que no sean tan dañinos. Pero piensa que a lo mejor en dos minutos de rayos te coges el. o sea, te pones morena como si hubieras estado dos horas en la playa. O sea, piensa la concentración de, de radiación que te dan muy poco tiempo. Así que. Eh, yo siempre le digo a la gente prefiero que te vayas a la playa eh, y que con protección solar te pongas al sol a que te vayas a, una, a un centro de bronceado y te des rayos porque ahora vemos claro. eh, toda esa gente ya no solo el cáncer de piel sino el envejecimiento absoluto de la piel eh, cuanto más sol eh, hayas tenido encima y la piel tiene memorias que no me vale uh -huh. que me digas que ahora te cuidas si, si te has pegado toda la vida al sol porque la piel se arruga muchísimo ¿no? Entonces, claro. eh, hay que pensarlo también por ahí. A veces el cáncer de piel nos parece que nos queda lejos, pero podemos sí. pensarlo eh, en plan envejecimiento, ¿no? Cómo queremos envejecer, porque cada vez sabemos que el envejecimiento depende un poco de nosotros. Igual que te digo que el, el cáncer de piel son papeletas, aquí también te podría decir lo mismo. En el envejecimiento todo es cuestión eh, de las papeletas que tenemos para... Para envejecer. ¿Tú has oído mmm, el término exposoma? Sí. ¿Te suena? Porque ahora, ahora sí. cada vez está más de moda y va un poco en, en relación a esto, ¿no? Eh, yo siempre le pregunto a la gente qué parte cree que. Que de nuestro envejecimiento, del envejecimiento de nuestra piel se debe a la genética, o sea, está determinado, ¿no? Porque antiguamente se decía eh, que para saber cómo ibas a envejecer bastaba con que miraras a tus padres para saber más o menos un poco qué tipo de piel tenías. Y esto es, es verdad, pero solo en parte. En parte. Claro, y esa parte es muy poca parte, es como más o menos entre un 20 y un 30%. Y el 70-80% restante... Son factores externos sobre los que en realidad sí que podemos hacer algo que se, se han denominado exposoma y es lo que determina el envejecimiento en general del, del, de los órganos pero sobre todo de nuestra piel que encima es lo más visible y dentro de estos factores del exposoma el sol es como el que conocemos desde hace más tiempo eh, y sabemos que, que no solo nos alcanza sino que nos arruga. Pero luego tenemos muchos otros que son pues eso, todos esos factores desde que nos exponemos. Desde que nacemos hay quien dice uh -huh. que incluso desde cuando estamos en el vientre de nuestra madre hasta que morimos. Y serían el sol primero, luego por ejemplo la polución. Que ya cada vez más sabemos que eh, también nos mancha, ojo que la polución también mancha, está demostrado que nos salen más manchas y nos envejece. Eh, no solo porque se deposita en la superficie de la piel, sino porque también hay uh -huh. moléculas que son capaces de penetrar y dañar acabar dañando el ADN. Eh, el sol, la polución, eh, las temperaturas extremas, decimos que tanto el mucho frío como el mucho calor eh, hacen que la piel envejezca peor porque se recupera se recupera peor, eh, la alimentación que pues hay que llevar un estilo de alimentación sano, rico en antioxidantes, etcétera, etcétera, y si lo llevamos al contrario, eh, pues nos ayuda a envejecer más rápido, eh, cada vez se sabe más que son el estrés y la falta de sueño, eh, uh -huh. se ha visto que la gente que duerme menos horas eh, tiene más arrugas en la piel y tiene, el, tiene más daño cutáneo igual que la gente que está sometida al estrés porque el estrés aumenta eh, los niveles de, de una hormona que se llama cortisol ¿no? el estrés es bueno nos hace estar como alerta y preparados para, para lo que necesite nuestro día a día pero cuando eso se mantiene cuando llevamos un estrés mantenido durante mucho mucho tiempo mucho lo tiempo. que nos pasa es que esa hormona está demasiado alta y entonces empieza a generar eh, daños eh, al organismo y nuestra piel mmm, pues lo sufre igual que todo el organismo y envejece peor, o sea que el estrés y sobre todo el estrés mantenido eh, nos envejece y luego también eh, por último, pues tenemos el, el tabaco, que es el otro tabaco. de nuestros grandes enemigos, pues para casi todo, ¿no? Yo creo que no hay ningún médico que, que no que, que para, su, para lo suyo, de su especialidad, no vaya bien dejar de fumar, o sea que yeah. Tiene, yeah. Pero en, en la piel se nota muchísimo. Sí, eh, yo además eh,
0: bah, había leído, eh, bueno, escuché un podcast de una, de una dermatóloga y psiquiatra neoyorquina que se mm -hmm. llama Amy Westler. Y, uh -huh. y decía, eh, literalmente, los ingredientes tóxicos en el humo del cigarrillo descomponen rápidamente el colágeno y la elastina, uh -huh. causan estrés oxidativo y además la acción de chupar el cigarrillo provoca el famoso código de barras uh -huh. sobre los labios. Esto me pareció eh, sí. algo... Muy lógico, pero que por otro lado nunca pensamos, ¿no? Y yo, por ejemplo, nunca he fumado, nunca, y espero no hacerlo nunca, Eso. pero tengo un montón de amigas que fuman, gente muy joven que todavía están a tiempo de, de evitar todo este tipo de cosas.
1: Sí. Y, y, ¿Y cuánto envejecimiento provoca el tabaco? Pues mira, más o menos hay estudios que dicen que por cada 10 años fumados, eh, envejeces, te envejeces 5, o sea, parece que tienes cinco más. Es decir. Eh, imagínate, si tú llevas fumando 10 años pues y de tu edad pues eh, parecería que tienes eh, que eres 5 más vieja y así pues suma, la gente que lleva fumando toda la vida eh, pues suma y no. sigue, y el problema además no solo es, o sea yo noto cuando alguien viene a mi consulta, eh, muchas veces la gente se sorprende no porque se tumban en la camilla cuando les voy a ver o hacer algo y, y les digo, fumas, ¿verdad? Y, y a veces se quedan así como diciendo, ¿cómo lo sabe, no? Si no, si no lo hemos mencionado. Eh, muchas veces es por el aliento. O sea, Porque no te puedes hacer una idea, eh, cuando. yo por ejemplo tampoco fumo eh, y no te puedes hacer una idea cuando, claro, cuando tú eres fumador no, no te das cuenta de lo que te huele el aliento, no pero cuando se tuman en la camilla yo normalmente me, me pongo encima, eh, pues hacerles lo que sea, tratamiento, a verles con la lupa, lo que sea, eh, el aliento se nota un montón, los dientes eh, amarillentos ya no te cuento, pero en la piel se nota mucho, yo que veo en la piel, veo que son pieles normalmente más... Eh, eh, más frágiles con más rojeces porque lo que hace es que la piel busca eh, ese oxígeno que no le está llegando así que eh, la fragilidad capilar y esas rojeces esas venas dilatadas son mucho más frecuentes en pacientes que fuman también es más frecuente eh, que les salgan más manchas que la piel se manche más y la piel está apagada porque no, no vamos a decir que, que no le llega el oxígeno bien y, y es una piel Sí, sí como pálida, ¿no? eh, o cetrina, o sea, si tú por ejemplo tienes, eh, claro, o si tú tienes cetrina. la piel cetrina, pues lo que tienes es la piel mmm, no oscura de mancha, sino de, de apagada, esa es la, la sensación. ¿no? Eh, eh, tengas la piel clara u oscura, si, si fumas, se nota y más, se nota cuantos más años, luego los tratamientos te lucen muchísimo menos. Eh, si yo te hago un láser, tu piel no se va a recuperar igual, porque no, igual que si te operan, no vas a cicatrizar bien De hecho, a veces recomendan. Los, los cirujanos plásticos cuando te van a operar de algo suelen recomendar que por lo menos dejes de fumar unos días antes y, lo, y los días de después mientras que te está cicatrizando la herida, porque, porque el tabaco no deja que la piel cicatrice bien y es por todo lo que tú decías, realmente es por las sustancias que hay, por la, esa falta de oxígeno, por esa, esos productos que se acumulan que producen radicales libres, o sea que es... Eh, pues igual que la polución, igual que el sol. Al final lo que, lo que se traduce en nuestra piel es ese daño en el ADN que lo que va haciendo es envejecernos. Y encima en el caso del tabaco, también lo vemos mucho eh, con el estrés, eh, los gestos. Porque con el tabaco efectivamente te sale más código. Hay gente que tiene código de barras y no ha fumado en su vida. ¿eh? O sea que eso también es, es predisposición. Pero si encima sí. estás haciendo ese gesto de, de poner el labio así, pues un mogollón de veces al día lo que va a hacer es que la arruga la estás pronunciando, es igual que la arruga del entrecejo, por eso te decía el estrés, a veces quien vive muy estresado normalmente tiene gesto de, de, de dolor, no vamos a decir, de, de daño y muchas veces es el entrecejo, muchas veces es el, el, la pata de gallo, pero lo que nos pasa cuando nos estresamos, cuando sufrimos, cuando nos enfadamos es que provocamos esas arrugas y eso lo que hace es que al final son músculos y lo que hacemos es tenerlos entrenados. Eh, si haces mucho veces al día el gesto de fumar pues lo que te va a salir es más código de barras si haces muchas veces al día el gesto de enfadarte eh, que a veces es inconsciente eh, a veces no quien tiene el entrecejo marcado no, no siempre es porque vive cabreado sino que a veces es porque tienen ese gesto o porque no ve bien y ponen el zoom como para, para ver no o con las, eh, o con las cejas o, o así cerrando los ojos eh, pero todos esos gestos también hacen que encima te arrugues más o sea que todos son desventajas y si ya no nos metemos pues eso en el resto de órganos porque entonces eh, nos pondríamos aquí que sería un no parar así que es súper importante claro. concienciar como tú dices la gente joven eh, también la gente mayor ¿no? porque nunca es tarde si, si la dicha es buena pero eh, efectivamente quien, quien no ha fumado lo suyo es no meterse porque es, es malo para todo pero para la piel yo siempre digo que, que tenemos que pensar en la piel en la cara que queremos tener en el futuro ¿no? hace, hace años eh, mira Coco Chanel dijo una frase que decía algo así como eh, a los eh, 20 tienes la cara que la naturaleza te ha dado ¿no? con la que has nacido vamos a decir a los 30 tienes la que la vida te va forjando y a los 50 tienes la cara que te mereces y en realidad esto lo dijo hace mogollón no y yo creo que ella probablemente no era consciente de que luego iban a salir tantos estudios al respecto, pero efectivamente a día de hoy sabemos que tenemos la cara que nos merecemos en cuanto al envejecimiento, porque si tú no fumas, si tú comes bien, si tú eh, no estás tan estresado, si intentas dormir, si te cuidas, si te pones antioxidantes para luchar contra esa inflamación, si te proteges del sol... Eh, tu piel va a estar mucho mejor, o sea que en realidad eso es verdad, así que nuestra piel depende un poco de lo que nosotros hagamos con ella y esto es importante saberlo mmm, cuanto antes mejor porque nuestra piel tiene memoria y como decimos, no me vale que ahora lo hagas, me vale todo lo que has acumulado a lo largo de toda la vida así que eso, hay que pensar claro. eso en la cara que tenemos eh, que queremos tener y, y en si sí nos merece la pena cuidarla, no que la respuesta pues es que sí, porque cara tenemos una y es para toda la vida y es lo que lucimos, no yo siempre digo que, que no hay mejor cuando la gente me dice pues me voy a regalar este tratamiento dermatológico por ejemplo, no me voy a quitar las cicatrices y aunque me gaste el dinero eh, y yo le digo pues a veces no, no te compras un bolso, no te compras un eh, a veces la gente invierte no y, y se gasta en un bolso un montón de euros y, y yo siempre digo que, que la mejor inversión es en la cara que te la pones todos los días, ¿no? Realmente mmm, la, te la claro. pones vamos, la llevas, la luces te la ves, te la ves, la te la ven. O sea que qué mejor inversión que invertir en tu cara, ¿no? Y si encima puedes hacer algo tú que está en tu mano, que es cuidarte cada día, pues hombre, mejor que mejor. Y que hay cosas que no cuestan dinero. Eh, no, no, es efectivamente. Los hábitos eh, no cuestan no cuestan dinero. Es cierto que luego eh, protegerte del sol. Eh, pues claro, los protectores solares son caros, pues ponte gorra, o sea, es. Pero es aguantan cierto, mucho, así. o sea, eso
0: no es una excusa y hay muchos claro. tipos, o sea... No, no,
1: excusa no hay, o sea, es verdad que hay gente que, que dice y que yo también lo veo, es como el que es atópico y necesita crema hidratante todos los días, pues hay cosas que es cierto que, que son caras, pero hay que invertir en ellas y uh -huh. hay que invertir en ellas también un poco buenas, quiero decir, mejor de la farmacia, o sea, no que luego la gente se compra las cremas de protección en el todo a cien y se queman, claro o sea que luego también que no nos la echamos bien, lo que decías al principio, una crema te debería de durar y te debe de cundir pero hay que usarla bien, no vale echársela mm. por la mañana y ya voy con la crema y ya me creo que me he echado crema para todo el día ya la semana que viene más ¿no? eh, Claro, no. a mí cuando la gente me dice no ¿Me puedo usar la crema que me sobró? Es que me duró todo el verano pasado Y yo, joder, si te, si te duró una crema solar Todo el verano pasado y todavía te sigue durando Algo hiciste mal Poco la has usado <risa> O sea que <risa> algo, algo pasa así que, así que sí, hay que hacer las cosas bien Porque como ves, al final Muchas cosas están en nuestra mano no Eso, eso no hay muchos órganos de los que podamos decir que, que está también en nuestra mano, ¿no? O sea que pues no, que es una suerte y encima la piel que es el que más se ve, pues, pues oye, es para pensárselo. Hmm.
0: Qué bien, qué buen resumen para, para prevenir y tratar el acné y las manchas con la doctora Paloma Borregón. Muchas gracias por, por haber participado en este podcast y, y esperemos que, que en este episodio aprendan muchísimo porque además todos los oyentes, la gran mayoría, el 80%, tienen entre 25 y 40 años, con lo cual es eh, fenomenal. Y nada,
1: que ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Pues igualmente, muchas gracias a ti por la invitación y nada, muchas veces cuando quieras. Facebook has invested 13 billion dollars in teams and technology to enhance safety over the last five years. Over the last few months, they've taken down 1.7 billion fake accounts. Learn more about their ongoing work at about.fb.com/safety